0: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в Москве, и в других городах вещания Россия и Украина могут совершить, наверное, один из самых важных шагов навстречу друг другу за последние э, пять лет, которые были для взаимоотношения наших стран не самыми простыми. По предварительным данным, уже на 30 августа, пока это еще не точно, намечено массовый обмен удерживаемыми и заключенными между нашими странами, в том числе произойдет и с участием двух самых знаковых фигур, журналиста Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова. Но, помимо этого, формулы еще вот тоже по разным источникам уточняется, то ли заявленные 33 на 33, то ли 35 на 35, но самое главное – мы должны понять, определенное движение на встречу уже есть, или это видимость. Вот, собственно, об этом сегодня в нашей студии и поговорят политолог Вячеслав Ковтун. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Правозащитник Вадим Лялин. Вадим Николаевич, приветствую вас. И политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте. Сразу вопрос возникает, вот не слишком ли большое значение мы придаем этому событию, или оно действительно является достаточно значимым. Знаковым для наших стран. Ну, кто готов начать?
1: Ну, давайте, Вячеслав Николаевич. Поскольку обмен пленными и насильно удерживаемыми лицами не проходил уже почти год и восемь месяцев, и за исключением предвыборных четырех освобожденных, то, безусловно, этот шаг нужно только приветствовать. Поскольку те люди, которые удерживаются сейчас, они вернутся к семьям. И я бы здесь не придавал какой-то политический вес. Это вес, как вы правильно сказали, гуманитарный, знаковый. И, наверное, это открытие какой-то дороги, или, по крайней мере, чтобы страны увидели тот путь, по которому следует идти. Если это состоится, то мы будем это приветствовать. Хотя до сих пор, честно говоря, есть определенные сомнения.
0: А что мешало это сделать раньше?
1: Ну, вначале российское руководство утверждало, что с президентом Порошенко оно категорически не будет иметь дело из-за того, что тут используют это в предвыборных целях. Поэтому до 21 апреля обмен пленными или осужденными был невозможен по факту. Затем следующая дата была. Это реальная власть Зеленского и формирование правительства. Вот сегодня Верховная Рада в таком авральном режиме назначила премьера, назначит правительство. И то есть даже остатки власти Порошенко в лице премьера Гройсмана, они уйдут. Поэтому это, наверное, то, чего же дала Российская Федерация. Других причин я не вижу.
0: Но первый-то шаг все-таки сделала Украина. Давайте не будем об этом забывать. Ведь так, Владимир Николаевич, ч... то, что произошло накануне э, изменение меры э, пресечения Вашинскому с э, заключения и пребывания в СИЗО на э, вот тот самый под личную ответственность, так скажем, да?
2: Я постараюсь быть точными, точным в как Я юрист и бывший угу. председатель суда, поэтому нет такого понятия «пленные» не объявляла Украина войну, России и Россия в Украине. Есть гражданский конфликт, там есть задержанные, там есть вот даже в данном случае, если брать Кирилла Вишинского, то он политический заложник. У него нет состава преступлений. И когда он говорит, кого менять, за что менять, я не виновен, потому что реально при обмене ему надо признать свою вину, угу. и освободившееся место, которое было в СИЗО, надо все-таки дополнить теми, кто его преследовал незаконно. Политическое решение было принято Порошенко, это моя версия. А, вы нам с Сенцова? Но с Сенцова там другая история. Там история связана с подозрением в речистских актах и так далее, есть решения судов. А здесь журналист высказал свою точку зрения. Вот когда-то в Советском Союзе было, была дежурная статья, она называлась 206-я, это хулиганство. Что-то сказал хулиганка, что-то сделал хулиган? В Украине сегодня это 111-я, изменник Родины. Или, например, 109-й нарушаешь территориальную ценность целостной страны 15 лет. Он высказал свое суждение относительно Донбасса, реализации Минских соглашений, что думает в Крыму по вопросу референдума, и написал статью, что Порошенко является коррупционером. И Порошенко его упаковал по полной программе. Это, это политический то, в чем, заложник.
0: собственно, сейчас Порошенко, насколько я понимаю, и я... обвинял. Конечно.
2: И подтвердил это Трамп, а, и подтвердил нет, и, так, и Порошенко все другие страны. Я считаю, что
1: принял присягу. Поэтому... Поэтому говорить о привлечении Порошенко к какой-то ответственности, я считаю абсолютно бес... да, нет, бесперспективным. Я... я сомневаюсь, что Верховная Рада даст согласие на его привлечение к уголовной ответственности. Я говорю это... Открыто, я не верю в это.
0: Зеленского снять импичмент с президента и прочее изменить 10, если я не ошибаюсь, Вопрос... внести десять изменений в конституцию и они Э-э... будут казаться. Нет, это нет, слова. Нет, нет. Они, уже вышли, они вышли на
2: финишную прямую Правильно. и тот законопроект, который предложил сам Порошенко, он прошел уже вторую, так сказать, чтение, то есть он 300 голосов надо и снять будет неприкасаемо. Но Порошенко сейчас говорит, не надо. Почему? Потому что точка, место сидения определяет точку зрения. Он был за это, а теперь против. Теперь в отношении привлечения. Ну, до Порошенко надо добраться, ведь устные указания дают такие лица. Но есть судьи, которые принимали решения, есть работники СБУ, которые принимали такие решения. 400 дней, я вам говорю, как... Профессионал В СИЗО это хуже, чем 400 дней в колонии. Там виновные сидят, но там свобода, перемещение. Что сказал нам Кирилл Вишинский? Я хочу подышать воздухом, я хочу просто помыться горячей водой. Это же, извините меня, уже, знаете, издевательство над личностью, над его свободой и правом. Он еще не виновен, а уже, так сказать, применяются вот такие пытки.
0: Реальность. То есть можно ли сказать, что, в принципе, вот та ситуация, которую мы обсуждаем, она несколько неравномерна с одной стороны и с другой стороны или нет? Потому что мы же говорим сейчас о Сенцове и Вышинском, но имеем в виду и украинских моряков, которые э, находятся здесь, на российской территории, и наших военных, которых выманили, как вы помните, на территории Украины, затем задержали, и президент, комментируя это, сказал, что это подлый поступок. Вот, кстати, у нас есть возможность сейчас услышать адвокатство, Адвоката на тех россиян, о которых я говорю, Максима Одинцова и Александра Баранова, вот они как раз были арестованы на Украине за госизмену, адвоката зовут Валентин Рыбин, и давайте послушаем, что он сказал.
2: Изменения в дате обмена и перенос этого обмена в связи с тем, что нет указа президента Украины Зеленского о помиловании категории определенных граждан, которые должны принять участие в обмене. Как только такой указ появится, это будет означать, что обмен произойдет. Пока этого указа нет, значит, возможно, какие-то есть изменения в формуле, либо изменения в позициях сторон, поэтому пока еще обмен не происходит.
0: Ну вот смотрите, достаточно активно сейчас идет разговор о том, что обмен будет, но не очень понятные его детали. Это все буквально вот до последнего момента будет держаться в глубокой тайне, потому что ну, давайте вспомним. Вчера ни представитель МИДа Мария Захарова, ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не давали четкого ответа, как, что будет происходить, когда это будет происходить. Сегодня практически та же ситуация. Почему такая таинственность? Можете объяснить? Ну, вряд ли они не знают, когда это произойдет. — боятся сглазить — это первое.
1: Второе, поскольку Сенцов доставлен в Москву, остальные осужденные тоже доставлены в Москву, то так или иначе это произойдет в ближайшее время. Что касается Кирилла Вашинского, дело в том, что выходя из, ну, из камеры, ну, освобождаясь под, подпиш, под личное поручительство, он подписал э, как бы обязательство, что он согласен на обмен. И это скриншоты этого сообщения опубликовал его расписки и опубликовал Генеральная прокуратура Украины. Поэтому здесь уже... Э, Перспектива совершенно понятна. Это политическое решение, которое будет реализовано. Названы сроки, это завтра, пятница 30-е. Ну, посмотрим. Но в любом случае, я думаю, что уже, наверное, это произойдет. И хотелось бы, чтобы действительно наши моряки оказались дома.
0: Угу. Роман, мы не дали, Ой, прошу прощения, да, Вадим, мы не дали возможности вам высказаться. Я Вадим Лярен, адвокат, стараюсь защитник... не
3: перебивать оппонентов, как бы мне интересно и важно выслушать каждую сторону, потому как у нас, да, истина рождается в споре. Единственное, что я хотел сказать, что вот все-таки по моему мнению Вячеслав, не считает это политическим движением, а я считаю, что это все таки политическая Подоплека в основе лежит, и слава богу, потому что в данном случае политика, она не просто является неотъемлемой частью налаживания взаимоотношений между двумя государствами, близкими и соседскими, вот, но и в том числе, да, действительно, вот намерение обменять там 33 на 33, да, я считаю, это правильно. Я думаю, я уверен, что впоследствии будут и иные другие. То, что в эту категорию тридцать три не входит там Сенцов и Вышинский, это, по моему мнению, да, действительно, вот коллега, будучи председателем суда, очень правильно и толково разъяснил. Конечно, у одного есть приговор, вступивший в законную силу, И этот приговор мы не можем юридически взять, порвать и никуда не деть. И, конечно же, данный приговор может быть не отменен даже в этой части, а сам осужденный может быть в этой части помилован.
0: Мы помним ситуацию с Надеждой Савченко, которая тоже была осуждена, но… Вашим иском осуждена, осуждена, но, тем не менее, прошение о помиловании лично президенту, и вот, пожалуйста, эта процедура абсолютно, идет с... по-другому. Есть
3: вступивший в законную силу приговор, да. И опять же, я подтверждаю, что это тяжкие преступления, и именно поэтому был обоснованный серьезный приговор. В случае с Вышинским, то, что он подписал свое согласие на обмен, я не могу сказать, что можно здесь говорить о том, что он Этим автоматически признал вину. Знаете, это как, когда есть, ну, например, например да, идет амнистия. Да? Одним из условий является признание вины. Да? Uh-huh. Вот здесь мы не можем сталкивать эти две нормы права. И, конечно же, подписание документа о том, что он согласен на обмен, ведь он же ограничен в передвижении за пределы э, Украины. Конечно же, э, это не одно и то же. Спасибо, это, там, не...
0: Вадим Михайлович, это, давайте мы сейчас небольшую паузу да. возьмем и через две минуты продолжим.
4: Тема дня.
5: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь
4: дня.
0: В студии политолог Вячеслав Кофтон, адвокат-правозащитник Вадим Лялин и политик Владимир Олейник мы сейчас обсуждаем, ну, наверное, одну из самых важных тем, которая касается отношений России и Украины. Речь идет о том, что, ну, вот, может быть, даже уже в ближайшие часы совершится один из самых важных, может быть, первых шагов навстречу друг другу, когда произойдет обмен удерживаемыми лицами с двух сторон заключенных удерживаем но ну, кто в каком собственном статусе пребывает вот сейчас мы пытаемся разобраться и в самой этой процедуре насколько она сложна не может ли что-то сорваться в последний момент то что мы помним да вот это три на три выяснилось, что украинская страна включила трех человек в эту формулу которые уже были освобождены то есть там пришлось что-то пересматривать вот это очень сложная схема и я понимаю насколько наверное кропотливой была работа для того чтобы в итоге дойти до вот такого результата когда на уровне президента уже это вполне, я подозреваю, обсудили окончательно, бесповоротно принято решение, даже, я могу предположить, не без помощи тех же самых Меркель и Макрона. Потому что разговоры были и у Путина с Макроном и Меркель, и у Зеленского с Макроном и Меркель. Вот как вы считаете ли, лидеры Франции и Германии, они в этом процессе принимали участие в качестве кого? Посредники. Или они сторонние наблюдатели? Посредники. Ну, да?
3: Давайте здесь будем откровенными. Конечно, напрямую даже имея непродолжительное общение Владимира Путина там, и Зеленского, они не имели возможности объективно и предметно обсуждать именно вот эту тему, потому что есть более важные дела. При этом, конечно, выступая в роли последних европейские лидеры. Не,
0: не, подождите, подождите, Вадим Михайлович, что значит более важные дела? Давайте вспомним о том, что вот то, что произойдет. Ну, дай бог, чтобы это произошло завтра, угу. как мне кажется, это достаточно важный момент, который связан с движением навстречу друг другу двух стран, да, это, а это знаете, значит, это как... приближает к выполнению да. Украины Минских а, конечно, соглашений. Да. Это
3: значит, Поймите, это как на свадьбе. Есть сваты, которые договариваются, а потом идет сама свадьба. Вот здесь примерно такой же принцип, я полагаю. Конечно, два президента, они обсуждают уже, так называемую, ну, основу выжимки, а все политические посредники, которыми выступили вот эти главы государств европейских, они, естественно, выстраивали ту дорожную карту и ее совмещали между собой. Вот в чем дело. Я думаю, что не без их участия не просто это произошло, а с большим их участием.
0: Владимир Владимирович, я вижу, что вы как-то так не очень согласны. Ну, смотрите,
2: уже было два обмена. Малый обмен и большой. Были. Меняли граждан Украины на граждан Украины, это прежде всего, да? Я там не видел бурятов, чеченцев не видел и так далее, хотя об этом много говорили. Сейчас тоже будет парадокс. Тот же Вишинский, он гражданин России и Украины, как-то, знаете, Угу. Непонятно, что, как проходит обмен. Но есть нюансы правовые, их нельзя игнорировать. Что означает, например, осужден да, или оправдан? Ну, если осужден, помилован, он свободный передвижение Кто да. их сказал, куда ты должен ехать? Если страна не скажет, вы нежелаемая личность на нашей территории, мы вас отправляем ну, куда хотите. Да, в Европу или в Украину, вы не желаем. Все. А так не имеете вы права, знаете, их взять, как вот это был обмен. Да, бы вот бы они, если границы а потом что там
3: сказали, вышинский скажет, что это самое остановлю. главное.
2: Мы же не устраняем причину. Война идет. Вот обменяем 30 на 33, а дальше что? А дальше тупик. Пока я не вижу подвижек. Помните, но... Минское соглашение выполняем, но миссии не будет. Не будет изменений в Конституции, то есть будет продолжаться конфликт. Сорок четыре человека уже убито. Вы, в сказать, время...
3: вы, вы наверное, да. видели сегодня сообщение в средствах массовой информации о том, что э, представители батальона Азов захватили при нападении э, трех бойцов ДНР. При этом один еще был ранен, вот, пожалуйста, вот партию. вам набирают. Хотя да, вы обещали не да, да, я... Еще
2: раз говорю: так будет набирать следующую партию. Надо заканчивать конфликт. И, безусловно, параллельно проводить эти вещи. Но обмен пленными – это важный... Ст... Ну, я не пленными, я говорю, а задержанные, незаконно удержанные. Почему? Это судьба человека. Это судьба детей, матери, которые волнуются, мы должны сопереживать, мы не должны такими, знаете, цифрами там, ну, один человек. Вот я за вершинскую радуюсь.
0: Вячеслав Николаевич, что вы скажете? Что сейчас и уже по... на свободе. Да, и по... ну, на свободе относительно, потому что мы понимаем, да, с ну, него хотя же... бы не, не условия. Да. Не в, не чай, СИЗО, да. Да, в СИЗО. А, каковы, какова роль Меркель и... Макрона в, этой, в, в этом обмене и соответственно вот вы слышали да, что владимир николаевич сказал главное в данной ситуации что будет дальше вот сегодня буквально зеленский подводил итоги своим 100 дням пребывания на посту президента и сказал что то что происходило за эти 100 дней я цитирую его это было тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости а вот дальше он надеется что после начала работы нового парламента что произошло, собственно, сегодня страна может стать на путь перемен, и у властям удастся воплотить реальные реформы. Главные задачи для Зеленского – это укрепление обороны, мир на Донбассе и возвращение Крыма. Ну, Крым мы сразу убираем в сторону, с повестки дня вообще его снимаем. Мы сейчас это не обсуждаем. Мир на Донбассе – это возможно в нынешних условиях, если ну, да. то каким вы образом?
1: Так много тем подняли. Давайте я Давайте. начну сначала по Макрону и Меркель. Совершенно понятно, что идет подготовка к встрече в нормандском формате. Без каких-то позитивных сигналов это все будет лишено практического смысла. Об этом говорит и российская сторона, и украинская не видят в этом. Поэтому, безусловно, видна пробуксовка, причем тотальная. Украина хотела бы присоединения США и Британии к нормандскому формату. И по словам... Помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, они готовы рассмотреть этот вариант. Простите, а зачем говорит... это
0: нужно? Можно объяснить? Что, что? Зачем это нужно?
1: Ну, зачем я пытаюсь? расширять нормандский формат? Угу. Дело в том, что Соединенные Штаты – это мировой лидер. Это страна, которая осуществляет, ну, если не мировой контроль, то влияет на все события. А, а давайте а Франция... Китай
0: присоединим. Что, что? Китай. Китай, Китай тоже это на самом деле находящаяся
1: на... под ударом развивающаяся страна, которая сейчас терпит санкции и давайте вот это уходить от этого нет, это очень нет, интересная тема, тема но падение, да, ну, за падение юаня и вы потеряли вы сейчас получаете наследство вот как бы последствия своей без, такой близорукой политики в отношении Китая вы разместили в юанях свои золотое, золото золотовалютные резервы и уже потеряли 7 миллиардов долларов Поэтому давайте мы берем это, возвращаемся к Мерке или Макрону. Они понимают, что их деятельность, как гарантов или там mm-hmm. посредников, неэффективна. Им надо показать свою эффективность. Поэтому они каким-то образом хотят, вот, знаете, живенько, так что хоть что-нибудь, хоть предъявить список побед. Вот обмен военнопленными, обмен осужденными это и будет тот список, который они постараются предъявить. Особых, ну, вот Владимир Николаевич говорит, что особых надежд на будущее нет, потому что конфликт затянулся, и поэтому чем э, дольше затягивается конфликт, тем сложнее его закончить. И наконец, угу. вот говорить, а что, чего ждать? Знаете, тут я поддерживаю, то есть ждать хотя бы того, что люди вернутся домой. А уже следующий шаг, чего ждет Россия? Россия ждет ослабления санкций. У вас нулевой экономический рост, манипуляции. Когда ваш министр Орешкин говорит, что может он будет, а ваша глава Центробанка Набибулина говорит, значит, давайте увеличивать розничное кредитование. То есть у вас...
0: А ваш Коломойский говорит, давайте мы как-то с Россией договоримся. Наш Коломойский не занимает
1: официальных должностей. А ваши двое занимают занимаете должности. не занимает должности,
0: Нет, но, по-моему, он является Это достаточно ваша точка зрения. Подождите,
1: это ваша точка зрения. На самом деле, вы хотите одного – ослабление санкций. Санкции, как удавка, за пять лет истощили вашу экономику. И все разговоры о том, как у вас хорошо, как вы с ними справились, и как у вас все замечательно, просто рушатся а статистику. Статистика пять лет падения жизни уровня Вячеслав людей, Николаевич, падение экономического роста. у
0: меня только единственное вы за все санкции печетесь или только за те, которые между нашими двумя странами, Россией и Украиной? Или вы сейчас рыдаете по поводу Европы, Америки, санкции, контр Я, Я думаю, что нужно понять, когда вы сказали, что
1: Украина будет, должна выполнять Минские соглашения, то вот это меня возмутило. Это Россия должна их выполнить, поскольку санкции введены из-за, и, против вас. А молод, как быть, ну, и... осужденные должны быть дома.
0: Хорошо, осуждены должны быть дома, санкции против России, а Украина не должна выполнять Минские соглашения. Правильно я понимаю? Украина жертва российской агрессии. Жертва российской, Владимир Николаевич, Было пожалуйста.
2: бы прекрасно, если бы, например, высказанное было подкреплено, что посмотрите, Украина за пять лет, какой подъем экономики. Сегодня обсуждается реально дефолт. Мы банкроты и так далее. О чем разговор ведем? Давайте посмотрим на помощь. А что нам Соединенные Штаты помогают? Только оружием, и то сегодня сказал, приостановим, вы жулики. А где гуманитарная помощь Донбассу? А где, например, помощь нашей экономике по металлу? Они там же нас давят по полной программе. Нам предлагают свой уголь дорогой, тридорогая, а нас в Донбасса уголь и так далее. А что Европа нам помогла? Тоже нет. А Россия – это наш рынок. Поэтому в данном случае надо выстраивать наши отношения с учетом национальных интересов. Теперь самое главное. Вы понимаете, дело в том, что кто заинтересован в конфликте, казалось бы, на Донбассе? Россия нет, Украина в целом, как народ, нет, нет. Соединенные Штаты – да. Почему? А зачем разрывать договор о средних и малых ракетах? Для того, чтобы разместить поближе их. Это площадки интересные. Площадки размещения Харькова – это же лучше, чем, например, Польша или Румыния. Стратегия какая? Второе. Да и нашей власти сегодня конфликт там нужен. А знаете почему? Только начнут продавать землю, продавать железные дороги, начнут продавать порты, народ будет возмущаться, вдруг объявляет... Нападение России, военное положение или что угодно уже не до этого. Дети будут, родители будут вы спасать считаете, любыми что путями.
0: Есть опасность, что зеленится. Но Есть же надо же отвлечь. Пути... Вы
2: понимаете, когда mm-hmm. жулики что-то грабят, надо отвлечь. Хорошо, а вот мы... война она всегда, знаете, ставит перед ну, выбором. Да Наплевать на эти пароходы. Лишь бы. Вот это, да, жизнь. в России
1: порты, железная дорога давно уже проданы. Послушай, кому? Нерожан. Кому? Мы это кому?
0: Через четыре минуты, без сценок
4: будет проданы. Всемодня.
5: На... Комсомольский брат представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдерв Давид. Фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнайдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио.
4: Тема дня.
0: Да, тут удивительные вещи мы выясняем, но это по уходу нашего разговора. Если эта тема возникнет, обязательно поделимся нашими тут спорами за рамками эфира. Политолог Вячеслав Ковтон, правозащитник Вадим Лялин и украинский политик Владимир Олейник. Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить и то событие, которое нас должно, по идее, было объединить. Но ну вот, похоже, мы сейчас тут за рамками эфира поспорили, кому лучше жить. ДНР и ЛНР с их коммунальными платежами как сказал Владимир Николаевич, практически копеечными, или, соответственно, на территории Украины, где коммуналка, вот Вячеслав Николаевич уверяет, кофту, я имею в виду, уверяет, что тоже я, копейки. Я хотел бы поправить,
2: потому что прозвучало это в эфире, там и там тяжело, очень тяжело. Безусловно. Когда идет гражданская война, Безусловно. везде людям простым очень тяжело. Поэтому надо прекращать войну, восстанавливать отношения, да, Донбасс да, включать в да. единый комплекс, но уже безусловно, той Украины унитарной, которая была, не будет. Федеративная будет. Вот хотите новую Украину? Федеративную. Дайте полномочия защитить. и мы защитить опять вернулись к истокам.
0: Это то, да. о чем собственно говорил изначально Донбасс, когда да. происходили события 2014 года. Донбасс не хотел уходить из Украины. Он хотел сказать, дайте нам федеративное. Совершенно пока да. не послали, да. люди, люди, пока не послали танки. То есть танки. получается, что мы сейчас мучительно пытаемся вернуться к событиям 2014 года до вот этой горячей фазы конфликта. Всеми силами это сделать, Но э, возможно ли это теперь? Вот большой вопрос. Потому что как решать свою судьбу жители э, Донбасса, это э, мы еще поговорим. Но вот смотрите: опять же, возвращаемся к тому, что сказал Зеленский. Моя главная задача закончить войну в Донбассе. Каким образом это будет сделано? И позволит ли то событие, которое мы обсуждаем, а именно обмен удерживаемыми и э, заключенными лицами? Э, помочь этому процессу, запустить этот процесс, ну хотя бы показать, что две стороны готовы вести диалог. И не просто диалог, но и делать конкретные шаги. Я с этим вопросом обращусь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, когда Россия и Украина проведут обмен удержанными и заключенными лицами, можно ли говорить об определенных шагах навстречу друг другу? И можете ваше сообщение присылать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. 2. Ну, что нам тут э, пишут? Так, ну, понятно, тут обсуждают э, наших участников э, спора. Так, ну, в первую очередь, несложно догадаться, кого. Э, за... Так... Э, 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 Ну, никакой конкретики пока нет. Давайте, вот поскольку вопрос прозвучал, жду ответ именно на этот вопрос. Как вы считаете, улучшаются ли отношения между нашими странами, между Россией и Украиной? И перейдем, собственно, к тому основному вопросу, который мы сейчас и обсуждали, а именно судьба, дальнейшая судьба Украины, федеративной или каким-то другим путем решающей проблему Донбасса, но решающий. Как видите это решение вы, Владимир Николаевич? Вот вам вопрос, в школе мы с вами начали тут дискутировать за рамками, где лучше и проще жить с экономической ну, точки зрения. Я услышал вас. Угу. Я думаю, что этот вопрос
1: вообще не актуален и не имеет никаких перспектив. То есть, чтобы не было, знаете, вы как бы, если сколько ни говори халва, во рту слаще не будет. Тема федерализации Украины закрыта. Нет ни одной политической силы в Украине, которая выступает за федерализацию. Те, та политическая сила, которая скажет, что федерализация – это моментальная политическая смерть. Поэтому э, здесь, в Москве, вы можете много чего придумывать, рассказывать. Но те, кто тут это рассказывает, никогда там Простите, ничего вы гради, не выиграет. Я спросила,
0: что вы как я, думаю, я, думаю, думаете, я думаю, как думают в Москве. Как думают мы, мы, мы знаем, я что думаю, вы думаете.
1: Я думаю, что э, российское руководство созрел. К возвращению Донбасса в Украину. Доказательства. не Совсем недавно, близкий к Владиславу Суркову, помощнику Путина, политолог Чесноков, дал интервью «Актуальные комментарии» в котором заявил, что в российском правительстве, в руководстве есть две точки зрения. Одну из них представляет Дмитрий Козак, вице-премьер, который отвечает за это. И он выступает за то, чтобы передать экономически Донбасс Украине, поскольку этот оккупированный Донбасс нуждается в громадных инвестициях. Этих инвестиций у России нет. А нести этот груз уже тяжело. Если вы не верите, это очень легко по ссылке посмотри, пойти посмотреть. Второе точку зрения рассматривает Владислав Сурков, защищает, который считает, что нужно добиться от Украины выполнения минских соглашений. Но вы знаете, обычно в жизни так бывает, что тот, кто выходит в публичную сферу, тот слабее. Выход в публичную сферу означает поиск поддержки. И таким образом, как я предполагаю, в российском руководстве уже созрело решение передать Украину, хотя бы экономически, для возрождения... Простите, Донбасс. А, Знаете, вот вопрос, я устал, я, я хочу закончить. А вы вот что эту мысль. Пять лет 5 слушаю, слушаю. Нет, нет, слушаю. всякую белиберду здесь о том, о вопрос, что вот мы там поможем, дать? а люди живут плохо там, и еще хуже. Николаевич, Никакой надежды ау... нет. Полтора миллиона тихо, тихо, тихо. уехали в Украину. Скажите
0: мне, пожалуйста, что будет дальше делать Украина с предприятиями Донбасса? Вы можете рассказать? То, чего они хотят. Они хотят вернуться в народно-хозяйственный комплекс Украины, где они были завязаны на наши предприятия. Украина с предприятиями Донбасса? — Они вернутся
1: к цепочке преимущества. — что вы делаете
0: со своими предприятиями?
1: Они работают? Работают. Да, 4,6% да. рост ВВП ну, во втором квартале. В
2: Владимир раза. Николаевич, Конечно, пожалуйста, Слушай, слушаю вас. Смотрите, по первое, я не понимаю формулу. Передать экономическое управление, а политическое управление, как это, да, власть там ДНР-ЛНР, uh-huh. а экономически управляет. Это на какой дяди будет работать, куда будут платить налоги, какой бюджет, помните, как будем бы рассчитываться была И второе, угу. возникает вопрос, а кто-то Донбасс спросил, вот. кто-то Донбасс спросил, все, куда-то передать и так далее. Донбасс – это люди, это народ, который хочет нормально жить. Поэтому, что необходимо? Первое, должна прийти та власть, она, к сожалению, не состоялась, которая будет в интересах украинского народа объединять всех, а не делить на две части. Помните Зеленский, как сказал, о двух детях, да? Вот этих детей похитили, удерживают, согласен с тобой, Бог с тобой, отчего а ты их убиваешь. 200 детей убито. Какая мать убивает своих детей? Мы что, не помним притчу Соломона, когда две женщины делили ребенок, ребенка, на говорит, ну так разорвите пополам. Одна согласилась, другая нет. Так, которая не согласилась, она мать. а Это мачеха. Крым, Послушайте, ну ушли, документы получили и так далее. Зачем вы детей оставляете без воды, без электроэнергии? Вы что, издеваетесь? Какая вы мать и мальчик Поэтому придет тот президент, который лиси, сделает там. первую поездку, а я ожидал, что Зеленский может быть таким, в Донбассе и сказать, садимся за круглый стол. Сейчас он не поедет, там уже кровь, поедет. Тот Давайте скажет, давайте посмотрим, что было в 2014 государственный переворот, что было в Одессе, сожгли людей, дадим юридическую оценку этим лицам и начнем потихоньку выстраивать отношения. Да, Украина не будет унитарной, будет федеративная. но федерация будет и на Донбассе, и в Закарпатии, и в центральной части Украины. Нормальное федеративное государство, как Германия, США и Россия, они устойчивые, нормальные. Но почему не хотят, Украине знаете... Федера... это
0: не указ. А
2: нет, а я вам скажу, знаете почему? Ограбить с центра легче, потому что федеративные устройства предусматривают децентрализацию бюджета и полномочий.
0: Ну и плюс к этому, вот, да, давайте послушаем телефонный звонок, потому что мы задавали вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, является ли э, обмен заключенными удерживаемыми между Россией и Украиной первым шагом к сближению? И из Москвы Михаил нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый вечер в студии и все гости. Уважаемые друзья, просто вы знаете, заклинаю, у меня в Западной Украине много друзей, Черновцы, Закарпатская область, Волынь, везде, Ивано-Франковск, я всех лунцев
2: знаю, ребята прекрасно, мы в храмы ходим, это же беда страшная, неужели мы будем приглашать каких-то
3: посредников, как сказали, приходите, тетя Кошка, нашу мышку покачать, вы думаете, нам добро сделают, господин Комзов, я говорю и нашему Кремлю, и Путину я говорю, кто, кто нам руководит, мы братья, мы один народ, единый, вера единая, Киевская Русь святая. Очните, господа. Слепцы ведомые слепцами. Только объединение. Мы разорваны будем. Страшная
0: война будет. Нет, нет, подождите. Вот секундочку. Это... Давайте мы эмоции уберем. Вы за какое объединение сейчас? Давай. Объединение кого с кем? Потому что... Нет, кого с кем объединять будем?
2: Объединение народа без
1: последних.
4: Все, все. Республики все. Начиная
3: с Советский даже, Союз. Более,
4: Украина, Белоруссии...
3: И Азербайджан, и, и там этот Узбекистан, все наши единые пространства. Так, все, понятно. Это единое пространство,
0: мнение. все ясно, да, спасибо за вашу идею. Мы существуем с некоторыми бывшими республиками в едином экономическом пространстве.
2: в одной себя. Да,
0: <звы> вот именно. Мы входим в различные, в том числе и военно-политические объединения с этими же республиками, части, с которых вы перечислили, с другими не входим, потому что это их выбор. И потому что каждая страна решает сама для себя, как она будет жить с своими соседями. Вот у нас с Украиной не ладится на протяжении последних лет. Мы пытаемся понять, вот то, что происходит сейчас, и свидетелями, чему мы становимся, движение ли это навстречу друг другу. Или это не более, чем просто некий эпизод продолжающегося конфликта, который был э, с участием Савченко, был с участием…
2: Говорите, нет. Нет, да. глобально, реально идет то, что задумали американцы, это строительство Украины как антироссия. Не самостоятельное государство, им плевать на это. Как вы живете, где ваши люди работают, антироссия поссорить два братских народа, вы знаете, это страшное явление, как родственники между собой, это надолго. И вот они это сделали. А зачем надо? Да ведь Слава говорит откровенно, санкции, ослабить Россию, посмотреть стратегически на 30-45 лет, вся Сибирь, такая территория, такие богатства, и только вам, ведь борьба идет в мире за ресурсы. И поэтому в данном случае надо вот так воспринимать трезво. Это реально объявление войны.
0: Ну, в общем, Гибридный на войны. Хорошо, тогда давайте очень... Мне хотелось бы, вот, я думаю, нашим слушателям тоже очень коротко можете объяснить, вот те, кто пришел сейчас к политической власти на Украине. Я имею в виду тех персон, которых сегодня в радио утвердили большинством голосов. Это премьер-министр Алексей Гончарук, это министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк. Вот министр обороны Андрей Загороднюк. Роднюк для нас, он, наверное, неизвестен. Кто этот человек, какую роль он будет выполнять, об этом через две минуты поговорим.
4: Сема дня. Мужчина
5: и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты
0: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты сейчас-то ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Тихо.
5: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
0: Судия Вячеслав Кофтун, политик Владимир Олейник, адвокат-правозащитник Вадим Лялин. Мы сегодня обсуждаем, является ли близкий, уже об этом говорят буквально, вот, может быть, в течение следующих часов это и произойдет, обмен заключенными и удерживаемыми между Россией и Украиной важным политическим шагом на сближение двух наших стран. Или это не более, чем некий эпизод. Что скажете вы? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702. На WhatsApp и Viber присылайте сообщение, 7, 967, 200, ровно, 9702, и про Донбасс нам ответили. Ну, естественно, опять же, да, поскольку у нас сегодня раздражителем является Вячеслав Николаевич мне удивительно для нашей аудитории. Вам пишут лично, Александра Спирми, я бы передал кофтона на Украину, а Донбасс будет с Россией, 15 тысяч людей, 15 тысяч детей и, людей, людей и детей погибли не за возвращение в Бандерастан. Вот так вот, собственно, написал Александр. А, а, дальше... а сам Александр готов принять хотя бы двух-трех детей лично в свою семью. Александр, ответьте, пожалуйста, вас лично спрашивает. А,
3: а причем чем принять детей в семью? Вот, где связь-то, простите?
1: Ну, потому что Между это смертью. Призывы. Призывы к призывы кому-то что-то делать. Обычно делают те, кто сидит на диване и задницу свою туда не поднимает. Я
3: согласен, диванные войска никто не отменял, но где 15 тысяч смертей, это констатация факта за свободу. И где вы
1: возьмите еще теперь себе... Как-то не крилирует. У нас другие части. оценки. Это Россия убила эти 15 тысяч mm. человек. No. И Каким так же это образом? Я, я
3: считаю, что это вопрос ну, некорректный. И вот в этой части кто это, убил. Это удивительно. Но a- хотя
2: бы тогда a- и Порошенко, и Зеленский назвал бы пофамильно этих детей нигде не упоминают. Да? И сказали: Вот этих детей убило. Кто? Россия, кто угодно. Не упоминают, как будто их нет смерти. Mm-hmm.
0: Давайте даже не будем вспоминать, кто начал, собственно, операцию один. официально против Донбасса. Так что, ладно, это из событий 2014 года, уже говорено, переговорено об этом много. Мы сегодня пытались говорить о позитиве, может быть, возможном, между нашими странами. Ну и давайте послушаем, что скажет нам Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер всем, добрый
2: вечер. Никогда Донбасс в прежнем виде не вернется. Это вам точно говорю. А вот. А то, что там творил бывший президент, напоминающий кое-кого там самое, то, что это он сделал все, все, чтобы Донбасс, Донбасс э, не вернулся в Украину. А вот. А то, что вот катается Зеленская, тут вопрос. Зеленский может войти в историю
0: именно. Он очень умно прислушался. И я думаю, что он попадет в историю. Uh-huh. Вот. Понятно. Понятно. Понятно, спасибо огромное. Вот, ну уж, коль вы заговорили о Зеленском, давайте, собственно, и о тех, кто будет, может быть, помогать ему творить эту историю. Я уже упомянула, что сегодня определились и с премьер-министром, это Алексей Гончарук, и с министром иностранных дел, это Вадим Пристайко, и с министром обороны, это Андрей Загороднюк. Владимир Николаевич, вам что-то говорят эти... Я только сейчас
2: изучил его биографию, да, он там имел отношение к грантовским организациям. Мы говорим о о реформировании, да, там занимался, так сказать, реформированием как бы Министерства обороны, но там у нас все сидят смотрящие. Один из них это бывший командующий сухопутными войсками Великобритании и так далее. То есть везде у нас сидят, в СБУ везде смотрящие. И меня не удивляет то, что Зеленский заявил, я каждое утро получаю смс Стреляли, не стреляли, убитые, не убитые. А ты, как Верховный Главнокомандующий, не можешь написать смс прекратить стрелять? А не может, потому что не управляет этим процессом. Поэтому в данном случае его не слушают. Вы посмотрите в соцсетях, что пишут там ВСУ, военнослужащие, особенно так, националисты, по отношению к Зеленскому, как они к ним относятся, как вы, вы можете это увидеть в армии Белоруссии, России и так далее, дисциплина, это армия. А это просто какое-то, знаете, гуляй-поле, это какая-то свадьба в Малиновке. Помните, как говорил Грицан, пан Грицан Таврический, у меня там в монастыре цельная дивизия стоит, вот это гуляют ребята. Поэтому в данном случае надо восстановить суверенитет и сказать, никто не вмешивается, и восстановить второе. Это верховенство права. Я верховный главнокомандующий, только стрельните один раз. Позвонить Путину, сказал: я принял решение. Поддержите. Позвонить Меркель, поддержите. Все, не стреляем, отвеси. Что разве сегодня на этом пятачке нельзя проконтролировать, кто куда стрелял? Да все там аппаратура на месте. Это же не движение идет вось, пять лет уже. Но кто-то не хочет. Кто там, не хочет?
0: Нелегодно. Вячеслав Николаевич. Ну, не сказать, кто не хочет я, ну, я, я,
3: я прошу прощения, да. да. Я, как раз мы возвращаемся к тому, о чем я говорил: убрать э, националистов, которые являются основными провокаторами, которые и являются, как вы правильно заметили, э, не подконтрольными э, главнокомандующему вот, в той части, как вот Зеленскому сейчас как президенту. То есть, отдавая приказы, нет гарантии, что его подчиненные э, в армии их выполнят или выполнят их надлежащим образом, то есть правильно, поэтому, конечно, правда в обратную сторону немножко не дисциплина армии, а армия это прежде всего дисциплина, поэтому я уверен, что не будет вот ярко выраженных вот этих красно-черных националистических вот этих движений, лозунгов, там москаляку на геляку, там резать там крови больше убивать всех москалей русских там распять, вот как только это все прекратится Народ не будет чувствовать себя в опасности, и я вас уверяю, народ начнет привыкать к более мирной жизни и более адекватно принимать решения. Не под страхом того, что придет какой-то пьяный обдолбанный националист, и начнет там убивать, резать, насиловать, грабить. А есть правящая там сила, правительство, которое обеспечивает в первую очередь правопорядок. Если нет правопорядка, не будет ничего. Вы правильно сказали, это анархия в полный рост. Все. Вы не сможете контролировать тогда никого. Просто каждый возьмет себе кусок э, земли, устроит там у одного банда в одной территориальном образовании, у другого да, в другом, и, и они бандами будут каждый на своей земле сидеть, а между собой воевать не будут, будут дружить. Или объединяться кланова, там две банды объединились, третью съели, там да, расширили территорию mm-hmm. и так далее. То ну, есть...
0: Мне просто не очень понятно. Вот Зеленский говорит, что мы будем делать все для того, чтобы, значит, Донбас мирным путем, будем проводить ну, там определенную работу, и с Крымом тоже, будем возвращать Донбасс не силовой, путем, а вот именно таким сами придут. Да, но при этом они говорят, как? Я не очень понимаю, что значит мы э, не будем возвращать силовым путем сами придут. К чему придут? К закону о языке они придут?
1: Подождите, я слушаю риторику и думаю, вот за пять лет вы ничего не поняли. Вот пять лет прошло, а вы все та же вот такая байда, Я сейчас скажу
0: ужасные вещи, и вы за пять лет тоже ничего не поняли. Вы как
1: бы продолжаете вот одно и то же, мутузить Донбас живет. Донбас живет, предприятия работают, люди живут, детей рожают, российские
0: паспорта, слава богу, получают. 12 тысяч
1: получили всего-навсего.
0: Слушайте, сколько времени прошло?
1: Да не Сколько хотят. времени прошло они с поняли, того момента, их как их президент... обманули. Там такое разочарование России. Серьезно? Вы а об... вы там были? Обман... Конечно. А вы, та... Мы а вы туда роман... ездили? Когда? Нет. Когда вы там были? Я с ними общаюсь постоянно. Понятно. Что это они, с вы Они ждали, что именно... вы возьмете вы их общаетесь? как Крым, дай, 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 дадите Все, им понятно. российские пенсии. Мы это слышим Вы ничего не дали. И продолжаете Мы завершаем. Того, Вячеслав Костун, который
0: не изменил свою позицию. Вадим Ляен и Владимир Олейник были сегодня в студии. Ну вот, хотели поговорить мире а поговорили опять о ссоре
4: тема дня
5: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаров 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Геймерово 89 и 8 FM.
4: Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.